0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De donde sea que nos esté escuchando, bienvenido a la primera edición de un podcast totalmente nuevo y fresh llamado Out of Bounds. Antes de presentar los temas que estaremos hablando en el día de hoy, pues quiero introducirles a quienes están escuchando semanalmente. Comenzamos con este servidor, Jair Rivera. Yo voy a ser su host y mediador de preguntas. Luego tenemos a Juan Carlos Valentín, experto en los Lakers y por último a David Guillotti, que es experto en la NBA en general. Ahora nos vamos out of bounds. Ok, pues antes de comenzar el pod como tal, pues queremos primero hablar de nosotros, presentarnos. Comencemos conmigo. Yo soy Jairi Rivera, me dicen Jairo. Soy escritor para Fansided, cubriendo a los Los Angeles Lakers. Soy fan de los Miami Heat por hace ya 10 años. Me enamoré del deporte cuando vi a los hits de LeBron, Wade y Bosch y no he vuelto a mirar para atrás. El baloncesto la B8 como tal es mi pasatiempo favorito y sí, traigo mucha, ex, creo que traigo mucha expertise en esa área. David, cuéntanos. ¿Qué expertise tú nos traes? ¿Cómo, ¿Quién eres tú? Cuéntanos.
1: Bueno, pues saludos Jairo. Pues, mi nombre es David, como bien mencionaste. No soy escritor de defensa ni nada por el estilo, pero sí soy fiel amante del deporte, del baloncesto y seguidor de la NBA en general. Pues, y al igual que, que mi compañero Jairo, soy fanático del Miami Heat, ya por unos 10 añitos alrededor. Sé que el equipo está bien caliente últimamente estos días. Y muchos pensarán, ah, que se está montando en el, en el bandwagon. Pero la realidad del caso es que yo entré el grano con el deporte durante la época del famoso Victory, que tú bien mencionaste, de Miami. Y aunque el bronce fue unos 4 cuatro, unos cuatro añitos después, un pedazo de mí siempre se quedó con esta franquicia. Lo más que me gusta del Miami Heat es que, una, a diferencia de muchos equipos, es un equipo que tiene bastante historia, ya tiene tres campeonatos, y la cultura del mismo es lo más que me motiva de ellos. Eso es algo del brand de ellos. Y por otro lado, quiero dejar claro aquí, soy súper fanático de los Brand James. Para mí él es mi jugador favorito de todos los tiempos. Y pues sí, si me voy un poquito así con los LeBron, pues ya saben por qué. ¿Por qué?
2: Bueno. Eh, yo creo que ahora me toca a mí presentarme. Eh, quiero darle primero las gracias a Jairo por darme esa introducción de experto en los Lakers. Eh, <ríe> pues yo soy Juan Carlos Valentín. Eh, llevo jugando ¿verdad? y practicando el deporte del baloncesto desde que tengo cuatro años. Si pudiese haber vivido mi vida y tener como oficio el baloncesto, confía que lo hubiese hecho de cualquier manera. Eh, soy un seguidor y un fanático y un amante de los Lakers desde que tengo conciencia. Me crié en mi casa con mi hermano viendo NBA todo el tiempo y mi hermano y yo éramos mega fanáticos de Kobe, que en paz descansa el gran Kobe Bryant. Eh, me encanta la NBA, me encanta el baloncesto en general y pues esta idea vino, ¿verdad? ya que los tres tenemos horas de discusiones Hablando del deporte, dijimos un día, pues, ¿por qué no hacemos un podcast y que compartimos nuestras opiniones con el público? Y pues, ese soy yo. Eh, ahora te lo dejo a ti, Jairo.
0: Bueno, muchas gracias, Titi. A Juanquita me le decimos, Titi. <ríe> eh, nada, comencemos con el podcast. Como, tal. como bien saben, pues aquí mayormente vamos a hablar de la NBA, pero también al final tenemos otros tópicos para cubrir, que son de interés general. Comenzamos con nuestro primer tema ¿Cuándo volveremos a ver al próximo J.J. Barea en la NBA? Cuando digo el próximo Barea en la NBA Me refiero a un jugador boricua Con prominencia en, en la liga Como lo hizo Barea en el 2011 Cuando quedó campeón con los Dallas Mavericks Que fue titular Para ese equipo de hecho En la serie final David ¿Qué será lo próximo de la carrera de Barea? ¿Qué boricua tú crees que se encuentra bajo la lupa? Explícame ¿Qué tú crees que, que puede pasar?
1: Bueno Jairo, pues yo creo que todos, o por lo menos ustedes dos, han visto la reciente noticia sobre la posible salida de nuestro J.J. Barea, de los Mavericks de Dallas, y pues esto no ha puesto a pensar si esto significaría que el fin de su carrera se aproxima. Claro está, él mismo dijo en una reciente entrevista, me parece que fue el nuevo día, que él desea, que por lo menos tiene deseo de regresar a jugar la próxima temporada, pero que posiblemente sea con otro equipo. Y pues sabemos que los Mavs tuvieron una espectacular temporada este, este año y me imagino que ahora ya están buscando rejuvenecer esa plantilla por, con jugadores pues, clave para poder ser contenders, por decirlo así, el año que viene. Y tener mejor competencia, por lo que los servicios de nuestro Varea se pueden hacer comprometidos. Y pues por otro lado, muchos rumores también han circulado esta noticia diciendo que Varea quizás... Puede salir de la NBA pero dirigirse a, a España, o sea, jugar en las ligas profesionales de allá, que son muy buenas, y pues como un veterano como él sería, sería ideal. Y pues esta noticia claramente nos tiene preguntándonos, como tú, tú mismo bien dijiste, ¿cuándo es que volveremos a ver otro jugador como var en la Liga? En mi opinión, yo quiero decir que esto tiene que ver mucho con cómo el deporte está estructurado hoy en día en Puerto Rico. Sabemos que el baloncesto es un deporte extremadamente popular aquí, hay una cancha en, todas las, en todos los barrios, en todas las comunidades... Y yo creo que esta conversación, yo la he tenido ya con ustedes, con, de cómo mejorar este sistema, de, de cómo podemos acaparar mejor el talento, y pues yo creo que, yo les mencioné que habían como dos soluciones que, se puedan, que son viables, y una de ellas era es establecer un sistema parecido al que hay en Europa con el fútbol, que es que está estructurado como una pirámide, tú vas subiendo la pirámide de, 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 de equipos subprofesionales a profesionales, la, el BCN puede quizás trabajar en conjunto con esas ligas, sé que hay una liga, creo que la liga puertorriqueña sería ideal y también les mencioné que recientemente el comisionado de la NBA, Adam Silver, ¿sabes? que es un comisionado bastante progresista, ¿sí? por decirlo así había anunciado que tenía interés establecer establecer equipo del G-League en lugares como la Ciudad de México, o sea, en Latinoamérica lo que será súper interesante si establecen uno aquí en Puerto Rico que será tremendo para el desarrollo del deporte ya que importaría talento y una cultura profesional del deporte aquí Ahora, Juanqui, yo te pregunto porque tú me has mencionado que tú sí conoces de, de un jugador que está así bajo la lupa, que quizás pueda tener bastante prominencia, por lo menos en el nivel de college.
2: Pues sí, David. Eh, la, la noticia a quien yo les traeré hoy será de un gran amigo mío. Eh, jugó conmigo en ligas menos cuando éramos pequeños. Lo conozco de toda la vida. Mis padres y sus padres son muy buenos amigos y hasta el día de hoy mantenemos comunicación. Y ese es mi gran amigo, Arnaldo Toro. Arnaldo Toro nació en hormiguero. Eh, jugó eh, de todas las ligas que hay aquí en Puerto Rico. Eh, selección, juvenil, eh, federación. Luego en high school eh, se lo llevaron, si no me equivoco, para New Jersey a jugar allí en high school. De ahí fue becado a una universidad División 1 en los Estados Unidos, que eso ya de por sí es un logro bastante grande para un puertorriqueño, ¿verdad? Ya que conocemos de bien pocos que son becados en universidades División 1. Y lo becaron en George Washington University. En su año en George Washington University, que fueron cuatro, ya el, el hombre se graduó, eh, o está por graduarse, eh, promedió un total de 6.5 puntos por juego, 7.0 rebotes por juego, que eso es el team high si no me equivoco y con un field goal de 47.6 eh, ahora mismo fue transferido, fue un grad transfer a St. John's eh, hace poco verdad Está, me comuniqué con él eh, todavía falta por responderme pero le hice una serie de preguntas que me gustaría compartir con ustedes, el público y con ustedes dos, Jairo y David eh, le hice unas preguntas como cuál fue su experiencia, ¿verdad?, comparando el ámbito del baloncesto aquí en Puerto Rico y allá en Estados Unidos, ya que él jugó ambas, eh, le pregunté eh, qué cosas él aprendió allá, que aquí, pues, no aprendió y eso y lo otro, y también le pregunté que, qué cosas, ¿verdad?, de, de que, que en Estados Unidos hay y que en Puerto Rico, pues, probablemente tampoco tengamos los recursos o no haya, que él implementaría aquí para mejorar el, ¿verdad? el sistema del deporte y el... el el sistema del baloncesto en general, siento que aquí hay un montón de talento desperdiciado, eh, David mencionó lo de Adam Silver, que tenía la idea de implementar equipos del G League en México, eh, aquí en Puerto Rico obviamente no tenemos eso, lo más cercano a un G League que tenemos sería la liga puertorriqueña del baloncesto, que es con municipios, son jugadores con tremendo talento, he visto jugadores, yo he jugado baloncesto toda mi vida y conocí jugadores allí o supe de jugadores allí que de verdad dominaron y nunca se había escuchado de ellos. Y siento pues que si implementarían algo similar a mayor escala aquí en Puerto Rico, pues veríamos un, un gran fruto de talento. Pues y con eso acabo. Jairo.
0: Bueno, para concluir este tema, pues mi pensar en esto es que mayormente le daría prioridad a mejorar la, in la infraestructura de las facilidades deportivas de nuestra isla ya que ya si uno va por ahí pues hay muchas que están en decadencia están, no, no les dan el mantenimiento apropiado y pues eso afecta ya que ¿sabes? estos jóvenes con, muy talentosos no tienen dónde desarrollar su talento y mejorar ya que pues no tienen una cancha apropiada y Invertir más, ¿sabes? el Departamento de, Rec de Recreación y Deporte debería hacer un mejor mayor esfuerzo en brindar mayor, brindar staff dedicado al desarrollo del deporte de baloncesto aquí en Puerto Rico y eso creo que sería de gran ayuda. Ahora nos movemos a nuestro próximo tema, que si sigue el NBA. Yo supongo que ya lo sabe, a menos que allá estuviera viviendo debajo una roca todo este tiempo. Pero Steve Nash, el legendario point guard y, salón de la, y miembro del Salón de la Fama, el legendario point guard de los Phoenix Suns, líder de una de las mejores ofensivas más innovadoras en la historia de la NBA, fue nombrado como el nuevo dirigente de los Brooklyn Nets. Steve Nash eh, ha generado controversia, por lo menos esta contratación, ya que pues, él no tiene ninguna experiencia como dirigente, pero sí tiene experiencia con los Warriors, que ya que él fue consultor. Y de ahí es donde él conoce a Kevin Durant, que es el jugador, uno de los dos jugadores estrellas de los Nets junto a Kyrie Irving. Y en verdad, a muchas personas se han quejado, a otros no les gustó el hire, así que te pregunto a ti, David, ¿qué tú piensas sobre esta contratación? ¿Cómo le va a ir a él en su primera temporada y si crees que es controversial?
1: Bueno Jairo, esta noticia a mí me cogió totalmente por sorpresa, pero de que totalmente. Yo literalmente no lo veía venir, sí había escuchado los rumores de quiénes eran los posibles candidatos para el, para el head coach, pero lo más que me sorprendió fue que en ninguno de ellos se vinculaba que Steve Nash iba a ser el, el head coach. En mi opinión, entiendo la crítica de las personas de, y de este pick, pero muchas personas tienen otros coaches como tyron Lue, que quizás pueden decir que se lo merecía más, Steve Nash prácticamente vino out of the blue en, para este pick, pero sí reconozco que esta decisión tuvo mucho input de lo que tenían que ver los jugadores y prácticamente lo que querían, específicamente Kevin Durant y Kyrie Irving que son famosos por ser estos jugadores un poco por decirlo así, dramáticos en su último equipo, pues ha sido ese, ese ha sido el carácter de ellos, por decirlo así y si la franquicia de los Nets le reiteró este tipo de confianza a estos dos jugadores, claro está porque ellos están tratando de de convertir el equipo en un, en un contender, es que la decisión estaba en ambos partidos. Ambos parties estaban on board y estaban de acuerdo y, y ellos parece que reconocen el valor de Nash. Tú mismo mencionaste cuál fue la carrera Nash, yo también pienso que esa conexión entre Durant y Nash que tuvieron en los Warriors, que pues, todos sabemos cuán successful fueron los Warriors, pero yo creo que eso tiene que ver mucho. Y pues no sé qué, qué más quieren aportar ustedes sobre esto, pero para mí fue completamente un shock.
2: Bueno, pues yo quiero decir que yo respeto a Steve Nash como jugador. Eh, Two-time MVP eh, consecutive, ¿verdad? Seguido. Aunque siento que uno de esos de MVP se lo robaron al gran Kobe Bryant, pero eso lo dejaremos por otro tema. Eh, me, me gusta la firma por el mero hecho de que Kevin, Kevin Durant y Kyrie Irving fueron partícipes en la firma eh, donde, hasta donde yo había escuchado eh, ¿verdad? después de que salieron en las noticias que, pues, lo, que lo, fue, fue nombrado head coach eh, supuestamente dijeron que Steve Nash no quería nada que ver todavía con un trabajo como head coach pero que el front office de los Brooklyn Nets estuvieron bien insistentes hasta que pues, aceptó eh, me gusta la firma Siento que va a ser interesante ver un coach nuevo, joven, eh, con cero experiencia. Siento que estoy viendo de nuevo a Steve Kerr con Golden State. Eh, de verdad, eh, sí, sí, sí. Kevin Durant y Kyrie Irving, que son de los jugadores, como dijo David, ¿verdad? Dramáticos, bien verbales, ¿sabes? ¿sabes? Porque yo entiendo, como que, por ejemplo, cuando al principio del season. Carrie Irving estuvo out como por 17 juegos si no me equivoco, tras que esta temporada jugó 20 nada más y los Brooklyn Nets made the playoffs, que es algo bien interesante de notar, ahora con la llegada de dos superestrellas, este equipo va a estar muchas, muchas veces mejor, pues siento que ya cuando tú tienes una relación bastante buena y bastante ¿verdad? bastante estable con jugadores así yo siento que no vas a tener ningún problema eh, siento que sí, es un controversial hire siento que hay mucho más coaches en la NBA sin trabajo o aunque le queda un año él ahí tiene mejor resumen que Steve Nash, ya que Steve Nash tiene ser experiencia como head coach pero sí puedo decir que estoy, estoy bastante motivado para ver cómo, cómo resulta los Brooklyn Nets este próximo season y siento que va a ser un season bueno para ellos, no siento que van a tener muchos problemas van a tener más armas ofensiva defensiva con Kevin Durant de, en la ofensiva van a tener a Kyrie Irving ahora eh, va a volver DeAndre Jordan que también estuvo un tiempo out y yo siento que esto va a ser tremendo para ellos siento que van a quedar top 4 en su conferencia Jairo.
0: bueno yo pienso que a Steve Nash le va a ir le va a ir bien todo obviamente depende de la salud de Kyrie Irving y Kevin Durant como ya sabemos Kevin Durant estuvo fuera toda la temporada eh, debido a que sufrió un, una lesión en el talón de Aquiles en las en la finales del 2019 con, cuando se enfrentaron a los Raptors y un Kevin Durant aún en su, que aunque nunca llegue a su 100%, un Kevin Durant en su 85% es, el mejor que la, es uno de los mejores 10 jugadores en la liga. pero Pienso que Steve Nash va a tener éxito con ello, ya que pues, Steve Nash, primero él conoce a, a a Kevin Durant hace ya un tiempo atrás, porque pues con su trabajo con los Warriors. Y sí, hemos visto que jugadores que han jugado la posición de guard en la NBA han tenido éxito coach, eh, siendo dirigentes, ya que los guards pueden ver el juego de una manera diferente, como Steve Kerr eh, viene... Aunque muchos dirían que Steve Kerr pues, tenía un equipo ya montado, pero Steve Kerr él implementó un sistema de movimiento sin el balón, que fue lo que hizo a los Warriors uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Así que yo creo que Steve Nash le va muy bien. Mm, el hecho que no tenga experiencia sí es un poco problemático, pero creo que, que él va a estar bien al final del día. David, ¿tú nos quieres decir algo?
1: Ahora, con eso, yo te quería preguntar sobre qué pick a ti no te hubiese gustado para ese equipo. Porque sé que hay muchos coaches ahí que, como bien mencionaste, no tienen empleo ahora mismo. Pero qué pick tú dirías como que Diablo, ¿verdad? No, no me gusta para ese equipo.
0: Bueno, yo diría que Tyron Lue. Tyron Lue fue coach de Kyrie Irving en Cleveland. Ellos quedaron campeones en el 2016. Y... Yo creo que o sea, Tyron Lue tiene fama de ser un coach que o sea, que no tiene miedo de decirte las cosas en la cara. Y Kyrie Irving y Kevin Durant, por lo menos por sus actitudes públicas, nos han demostrado que ellos no son ese tipo de jugadores que les gusta que o se las canten así en la cara, ya que son, puedo decir, un poquito sensibles. Pero sí, y Steve Nash... Creo que al, al tener ese tipo de respeto que él, que él generó como jugador, ya que es una leyenda, pues creo que le va a ir mucho mejor y va a poder comunicarse mejor con sus jugadores. No sé, yo creo que ahí contesté tu pregunta. Anyway, ahora nos movemos para otro tema. Como bien sabemos, está las finales de conferencia del Este y del Oeste están ocurriendo ahora mismo. Ayer los Lakers vencieron a los Nuggets con un bombazo al final del juego de Anthony Davis. Y se encuentran arriba 2-0. <risa> los Celtics y los Heat se encuentran en una batalla en el, en el otro lado, en la conferencia del este. Y los Heat se encuentran arriba 2-1, aunque Boston ganó el último juego y no vuelven a encontrarse hasta el miércoles. Entonces, te pregunto a ti, David, ¿cómo tú crees que va a terminar estas dos respectivas series? ¿Cómo tú crees que se va a ver? Que, ¿Cuáles son las claves para ambos equipos, etcétera?
1: Bueno Jairo, vamos a empezar ahora de este oeste, y pues, empezando con la serie entre Miami y Boston Personalmente, no por un bias, yo tengo a Miami en 6 eh, Reconozco que Boston ahora tiene mejores opciones en ofensiva, ahora que Warren Hayward entró Yo creo que eso lo ayudó muchísimo en ese juego 3 Defensivamente se están viendo mejor, pero siento que Miami tiene un upper edge overall en la defensa tienen demasiadas opciones dentro de la rotación para montar un run. Vimos esos primeros dos juegos que ellos vinieron prácticamente atrás, double digits. Un juego estuvieron como por eh, 16 abajo y el otro por 12. Y montaron un run en ese tercer quarter. Claro, estaba Boston se fue ice cold. Pero Miami es un equipo que es muy reñido esos partidos. No se quitan, siempre están ahí. Y yo creo que eso es lo más que han demostrado en el torneo. Jimmy Butler cada vez se ve más como un closer, tipo pitcher en la pelota, que es lo más increíble por lo que a veces ni siquiera requieren mucho impacto del durante el transcurso del juego y solo lo necesitan ahí que darle el balón al final del juego. Y lo hemos visto time and time again, el juego se pone tight, se la dan a Jimmy Butler y sabe eh, llevar el balón a donde tiene que estar. También lo más sorprendente de ellos es que ellos han sido la sorpresa del torneo overall. tuvieron una impresionante primera ronda y una dominante segunda ronda donde eliminaron al mejor equipo de la conferencia, que fueron los Bucks. Se lo llevaron en cinco juegos. Fue un equipo que pride itself lo que dijo ahorita, en defensa demasiado, y la zona de ellos ha sido impresionantemente efectiva, y la rotación completa de jugadores es una que usualmente entra en double digit scoring, ¿sabes? desde el primer hombre hasta quizás el séptimo hombre, puede tener más de 10 puntos. Eh, ahora yéndome a la oeste, yo tengo a los Lakers en 5, ah, el juego de anoche fue uno bastante reñido entre ambos, entre ambos equipos, lo, lo, los Nuggets, Montaron ese run, lo estuvieron ahí, estuvieron ganando el partido por un cierto tiempo pero Anthony Davis Con un bombazo, yo creo que esas camisas de los Lakers, sí undefeated Se les metan algo por dentro, pero qué bueno Todavía tengo a los Lakers en 5, eh, tuvieron un scare esos últimos dos juegos El heroísmo de Anthony Davis, como lo dije ahorita, lo ayudó muchísimo Pero entiendo que los Lakers son más dominantes, poseen a dos de los top 5 jugadores en la liga Y ese roster está repleto de veteranos como Rondo Howard y Danny Green, que ya ganó un campeonato el año pasado, y LeBron James, obviamente, el general para liderar el equipo es lo más ideal. Ahora, este, no sé qué, qué tengan que ustedes decir, creo que. Vamos, Juanqui ¿qué te opinas ahora de esta serie?
2: Bueno, pues a diferencia de ustedes dos, que estoy seguro que tú y Jairo, ¿verdad?, tienen a los Hits ganando, ¿verdad? La serie. Yo siento que Boston, ¿verdad? Primero me voy con el este. Yo siento que Boston va a tener. Una, va a tener una gran serie viniendo de atrás. Vi, hemos visto en estos playoffs completos que han, se han hecho remontadas de todo tipo. Lo, tenemos a los Denver Nuggets en el oeste que han hecho ya 2-3-1 leads comeback. Pero siento que Boston gana esta serie. Siento que va a ser bien, pero bien, bien, bien cercana. Antes de que empezara esta serie, yo aposto, cuando estaba Boston... Perdón. Cuando estaba... Eh, Milwaukee versus Miami yo sí dije que Miami era uno de los equipos que podía tumbar Milwaukee, pero no sabía que, era, que lo iban a hacer de una forma tan dominante ahora, yo sé que Boston es uno de los pocos equipos que machea contra Miami bastante bien ¿Sabe? se cancelan ambos equipos porque ambos defienden, ambos, ambos tienen buenas armas ofensivas, aunque siento que Miami tiene un edge sobre Miami en ese aspecto, eh, perdón, sobre Boston en ese aspecto, pero aún así siento que Brad Stevens va a tomar en consideración lo que hice en el juego 3. Ganaron bastante, bastante seguro. Siento que ahora con la llegada de Gordon Hayward va a haber una otra arma ofensiva para utilizar en la rotación y pues mi predicción es que Boston se lleva esta serie en 7 juegos. Y digo eso porque ahora yéndome para el oeste, tengo a los Lakers igual que David ganando en 5 juegos. Ese buzzer beat ayer por poco me da un par cardíaco. Eh, antes de que empezara el juego, yo dije que los Lakers no perdían con ese uniforme. Y cuando él metió eso, me dieron ganas de ir a jugar la lotería. Eh, aún así, siento que perdón aún así siento que Denver, sabes ya vimos ayer que son capaces de robarle un juego a los Lakers. Pero siento que en verdad los Lakers van a querer cerrar esta serie lo más rápido posible. No son, ¿sabes? De los equipos que vemos aquí son el equipo más viejo, tiene más veteranos. Eh, y siento que ellos van a querer tener... O sea, a algunos, no, a algunos equipos no les favorece, pero siento que a los Lakers les va a favorecer mucho el descanso y siento que van a querer cerrar este en cuatro Pero Denver va a robar su juego y lo harán en 5. Jairo, ¿qué tú crees de estas finales de conferencia de ambos?
0: Bueno. Eh, yo creo que... Miami se va, Miami gana el 6, Sí, me pueden decir Homer, lo que sea, pero es que Miami ha demostrado ser un equipo tan fuerte en estos playoffs que se me hace difícil irme en contra de ellos, porque como bien dijo David ahorita, o sea, Jimmy Butler, o sea, Jimmy Butler puede tener 11 puntos en los primeros tres cuartos, pero en el cuarto cuarto él puede... Y bueno, creo que en, en uno de, en, creo en el primer juego de los Bucks, él tuvo 20 puntos en el cuarto cuarto, Una cosa así, él, él, es, él es un cerrador through and through. Él él es o sea, él ha probado que puede ser un, un líder en un equipo que, que puede ser un contender para un campeonato. Y eh, o sea, la manera en que juega Miami creo que es muy interesante, ya que o sea, ellos pueden... Cuando ponen al lineup de Adebayo, Crowder, Butler, Dragage y, y Hero, o ¿sabes? Tienen varias armas, o sea, Tienen tres armas ofensivas, bueno, cuatro armas ofensivas, porque Adebayo es excelente también, aunque sea mayormente con su habilidad de pasar el balón. Y pueden guardiar a todo el mundo que Boston le tire, porque. si... Sí, porque. Arevalo es mejor que Thais, eh, Crowder y Butler pueden guardear un poco a Tatum, porque Tatum en verdad tatum ha tenido unos excelente playoff, y Brown también, pues ellos pueden guardearlo, y de verdad que Miami en 6. Moviéndome para la conferencia del oeste, eh, tengo a los Lakers en 5 como ustedes, eh, los Nuggets son un equipo joven, ha demostrado, han demostrado Wow, que, que no han demostrado ellos en, en estos playoffs, vencieron a los Jazz en 7 y ven, vencieron a los Clippers en 7 también Ambas series vinieron atrás, estaban abajo 3 a 1 y ganaron la serie Pero estos Lakers están en una misión, este, creo que estos playoffs significan demasiado para ellos Y ellos no se van a dejar ir a, así por los Nuggets, aunque yo sé que le van a robar un juego Porque los Nuggets ese, ese es el tipo de equipo que ellos son, o sea, ellos se van por lo menos a llevar un juego pero sí, un equipo con veteranos que están hambrientos por otro campo, por un campeonato. LeBron quiere su cuarto campeonato, Eric quiere su primer anillo y Dwight Howard también, entre otros. David, ¿tú querías decirme algo?
1: Eh, algo también que yo noté de esta serie de los Lakers y los Nuggets es que el impacto que, el approach que le han hecho a Jokic. Creo que todos sabemos Jokic tuvo una primera dos series espectaculares. Él fue uno de los key factors junto a Jamal Murray. Algo que también noté es que los Lakers tuvieron la serie anterior con los Houston Rockets. Estos dos jugadores, Dwight Howard y Javon McGee, prácticamente no jugaron. Los Lakers obviamente tienen que darle un approach de small ball completamente a, lo, a los Rockets para poder ir contra ellos. Los Rockets no tienen centro ni nada por el estilo. Y estos dos jugadores tuvieron descanso y ahora están súper pompeados, están súper engaged en la, en la defensa y se nota. Creo que en el, en el segundo juego Dwight Howard... Eh, la manera que estaba jugando, estaba bien pumped ya que estaba en las finales del Oeste y, y ese matchup también quería añadir que sí, me, me gustaría que Miami llegue a las finales, pero yo creo que el tema que todo el mundo quiere hablar es que si ven a un Boston y Lakers en las finales 10 años de diferencia desde la última vez que los Lakers ganaron el campeonato y, y casi 12 años desde la última vez que también pasó en el 2008 será increíble yo creo para ratings del NBA y a todo el mundo le gustaría esa serie. Jason Tatum, LeBron James, dos jugadores súper brutales. Anthony Davis, su primera final. O Se dejaría mucho de hablar de esa serie.
2: Eh, ahora a mí me gustaría añadir algo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Una observación. Yo estaba hablando con Jairo y con David esto los otros días y yo les pregunté hace cuánto ellos. No ven una, una, ¿verdad? unos playoffs donde los jugadores jóvenes estén dominando tanto. Y yo creo que ahí entra la contestación, ¿verdad?, que es el factor de la burbuja. Siento que la burbuja ha sido algo extraordinario para los jugadores jóvenes. No tienen que bregar con crowds grandes, no tienen que viajar, están bien descansados para su juego. Y de verdad que de los cuatro equipos que quedan ahora mismo, si vemos hay, equipo por equipo, tres de ellos son jóvenes. Tenemos a Miami. Un equipo totalmente joven. Vemos a Denver, que sus dos estrellas no llegan, ¿sabes? Jamal Murray tiene 22 años. Eh, Jokic, no me acuerdo, tiene como 23, 24, si no me equivoco. Eh, también vemos, ¿verdad? Boston, que es una de sus superestrellas. Bueno, sus superestrellas son Jalen Brown y Jason Tatum. Son equipos jóvenes, el único equipo lleno de veteranos, ¿verdad? Y considerado entre comillas viejos. Son los Lakers. Y de verdad como que esto de la burbuja ha sido un éxito para que los jugadores jóvenes den un, den un salto en los playoffs y sobresalgan. Y solamente quería decir eso. So, Jairo, te lo dejo a ti. Yo
1: creo que la burbuja sí. también ayudó en el sentido, por ejemplo, un jugador como Jokic, que muchas personas le tiraban que out ah, of shape, está gordo, cosas así. Y ahora la burbuja de ese slender, de esa manera... Creo que le dio esta COVID al hombre, pero volvió súper en shape y la manera que dominó. Y hay un montón de jugadores, también mencionaste a los jugadores jóvenes, juegan sin presión. Vimos jugadores jóvenes como estaban Mitchell, eh, Jamal Murray metiendo 50 puntos por juego, es una cosa al, al garete. Tuvimos series brutales y para eso sí ayuda un montón a los jugadores estar en shape. Esos tres meses, no, no sé, tres, dos meses que tuvieron del Jairedes, creo que ayudó a los jugadores para para Ponerse en, en forma de nuevo y creo que el nivel de baloncesto que hemos visto en la burbuja ha sido, yo creo que increíble. Jairo, yo creo que quieres añadirme algo a esto.
0: Sí, lo que yo quería añadir es que yo creo que estamos, estamos cutting too much slack a Jokic cuando decimos que estaba fuera de forma. El tipo estaba gordo, o sea, eh, vamos a decirlo como el tipo estaba hecho un gordazo. Pero hey, qué bueno que volvió en forma, está más flaquito ahora y. Pero aún así, lo, hay veces que lo he visto al final de juegos que no puede, con, no puede con la vida. Anyway, ahora vamos con nuestros Way Too Early NBA Awards Predictions. Eh, yo sé que los playoffs no se han acabado, esta temporada aún no ha concluido. Pero pues, creo que es un ejercicio divertido. Decir quiénes nosotros creemos que tienen la mayor prioridad o quiénes deberían ser los favoritos para cierta, ciertos premios de NBA. Nos vamos a quedar con MVP... Defensive Player of the Year, y si quieres, si deseas, pues puedes también poner el, el Most Improved Player y Coach of the Year. Hay algunos de mis compañeros que pues que piensan que eso todavía es muy temprano para saber. Yo pues en lo personal, ¿sabes? yo tengo ya un, un favorito temprano. David, take it away. Dime qué tú piensas.
1: Bueno, como dijiste, este, sí, esto sería super way too early, la temporada no se ha acabado. Todavía falta que se acabe esta y que falta que monten el muñeco para la próxima. No sabemos cuándo empezaría la próxima, no sé cuánto tiempo va a pasar. Pero sí, tengo unos picks para algunos de los awards, entre ellos MVP. Yo creo que es indiscutible, yo creo que nosotros coincidimos en esta. Es que Luka Doncic va a tener una extraordinaria la próxima temporada. Esta temporada demostró ser fenomenal con los Mavericks. Estuvo casi en esa conversación de MVP No top 3, pero estuvo ahí en esa top 5 Esa conversación la tuvo Y de que segundo año está brutal y va a, estar, va a entrar a su tercer año Va a dejar mucho que hablar Yo creo que el MVP Ya que pues, hay jugadores, no creo que Giannis vuelva a tener A menos que tenga una super, una super temporada Pero está muy difícil que vuelvan a ganar el MVP No descarta a LeBron de la conversación LeBron siempre ha estado todo estos años Va a estar extremadamente motivado para seguir dominando la liga, entre eso me muevo ahora a Defensive Player of the Year, yo pienso que Anthony Davis se puede ganar este award, él estuvo prácticamente, muchas personas dicen que él era el Defensive Player of the Year este año, pero él, él, él sigue siendo dominante, bastante joven todavía relativamente a su edad, pienso que va a tener un buen impacto en la, en la defensa, para Most Improved y Six Man no quisiera entrar porque hay muchísimos jugadores en la liga y algunos jugadores vienen del banco, algunos jugadores tienen impacto diferente, Hemos visto pues, los Clippers han especializado en ese tipo de desarrollo con Six Men of the Years, Pero no, no, no quisiera dar un pick por eso no tienes un hot take Pero sí quiero decir que para Coach of the Year tengo a Eric Spolstra Y lo quiero decir por esta manera Eric Spolstra Yo creo que van a tener reconocimiento de lo que tuvo esta temporada Los Heat tuvieron mucho tiempo under the radar La temporada que viene pienso que van a tener una, me una quizás mejor temporada o similar los tuvieron ese impacto, van a tener un buen resumen, tremendo resumen para atraer el talento a, a South Beach de nuevo. Creo que Pat Riley ha hecho un buen trabajo con ellos y creo que Eric Spolstra se merece que le den ese award. Hay otros buenos coaches en la liga, especialmente el, el este, con Brad Stevens, Nick Nurse. Pero yo creo que le, to, le, to, le toca tiempo a Eric Spolstra que le reconozcan el culture que está ocurriendo en Miami. Esta, ahora, no sé, vamos, Juanqui, ¿a quién tú tienes estos picks para, para estos awards la temporada que viene?
2: Yo creo que se nos fue un poquito ahí nuestro amigo David. Disculpen un poco los problemas técnicos que tenemos, estamos de desde nuestras casas. Eh, aquí el servicio de internet en Puerto Rico es mediocre, hasta por lo que uno paga. Pero, pues, yo lo creo que mi amigo David quería decir pues que Eric Spolstra, ¿verdad? También hablaré de él porque él es uno de mis picks. Pero pues déjame empezar por los MVP del próximo año. Yo tengo tres candidatos para el MVP del próximo año. Tengo a LeBron James. Pongo a LeBron James en esta lista porque siento que va a querer dejar, saber, algún statement. Eh, cuando le preguntaron sobre el MVP de este season, contestó, I am pissed. ¿Sabe? El pana no está feliz que no se ganó el MVP. Él piensa que él debía haberse ganado el MVP. En mi opinión, siento que sí hay debate para que él se pudiese haber ganar el MVP este season. Pero si vamos por los números uno a uno, podemos ver que sí, Giannis Antetokounmpo fue el mejor jugador durante el regular season. Y ¿verdad? felicidades a Antetokounmpo, que se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA en ganarse un Defensive Player of the Year y un MVP en el mismo season. Para el segundo pick, tengo a Kevin Durant, Siento que, como dijo mi amigo Jairo hace un ratito atrás en los otros temas, KD en su 80% es mucho mejor que muchos jugadores en la NBA. Discu se puede discutir que puede ser top 10, top 15 en la liga. Siento que él ya ha tenido bastante descanso de su lesión de Aquiles. Siento que el hombre, el hombre, ¿verdad? El hombre no lo pueden defender demasiado. Tiene muchas armas en la ofensiva. El hombre puede defender... El hombre tiene manejo de balón, es ágil. ¿sabes? No hay, no hay, lo único que diría que es un poquito flaco, pero eso lo ayuda con su agilidad, gracias por la altura que, que él tiene y eso. Y mi tercer pick, vamos a mi jugador favorito en la NBA. Desde que entró mi amigo Luka Doncic. Siento que Luka Doncic, ¿verdad? Pudo haber ganado el Most Improved Player este año, pero obviamente eh, no estuvo en la conversación de Most Improved. Ya que los jugadores que son rookies y pasan a segundo año se esperan a que mejoren sus números, pero si vemos los números de Lucas, vemos números que no, no esperamos para nada, ¿sabes? De, de un jugador de segundo año, pero sí, eh, mi tercer pick es Lucas. Yo pienso que este, este hombre va a tener tremenda, tremenda, tremenda carrera en la NBA. Siento que va a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Todavía no sé dónde ponerlo, pero eh, el tercer pick para mí para el MVP sería Lucas. Para Defensive Player of the Year tengo a Jimmy Butler. Jimmy Butler es tremendo en la defensa. Siento que si llegan a las finales, sabes Esto, aunque estos Awards son de serie regular, siento que en verdad tienen una, una gran, una gran influencia en, en los próximos años, en el próximo año, por ejemplo. Y también tengo a Anthony Davis. Siento que Anthony Davis sí se lo robaron este año. Siento que el, verdad, el Defensive Player of the Year tuvo que haber ido para él. Pero, eh, como dijo eh, David, él es joven. Hay mucho room for improvement. Siento que para el próximo año él se lo puede llevar. Para Most Improved Player tengo a Jamal Murray. Siento que Jamal Murray rompió, sabe, Rompió un barrier en estos playoffs. Siento que la confianza de él para el próximo season va a estar over the roof. Siento que él va a estar en su... Va a estar de, el próximo season siento que va a ser de sus mejores series regulares eh, yo creo que ya él tiene la confianza de tomar los tiros necesarios, tomar el tiro incómodo que es sumamente bueno, lo hemos visto una y otra vez en estos playoffs y Most Improved se lo, otorgó, se lo, otor, se lo daré a Jamal Murray para Coach of the Year como dije anteriormente, siento que los lo awards de Coach of the Year y eso, eh, van a tener influencia por estos playoffs y los dos nombres sobresalientes en esta conversación serían eh, Spolstra y Frank Bogo de los Lakers. Spolstra de los de los Heat y Frank Bogo de los Lakers. Si el próximo season estos dos coaches llevan a su equipo a un top seed en sus respectivas conferencias, siento que uno de estos dos pues va a ganar el Coach of the Year. Y con eso le dejo a ustedes las predicciones de mi amigo Jairo. Jairo, cuéntanos qué tú crees.
0: Bueno, yo para MVP pienso que además de los usual suspects entre Gian Giannis y LeBron, pues tengo a Luca. Y le doy el edge, le, le doy el. Se la doy un poco más a Luca, ya que ok, primero hay, hay dos factores en cada jugador de los que mencioné. Lebron ya está en su año. Va a estar para su año número 18 en la temporada que viene. Sí, a menos que él ponga, siga poniendo. Ponga los números que puso otra vez. Y los Lakers queden primero. Pues sí se lo daría a él. Pero ya Lebron, yo creo que ya no está en la de estar poniendo tanto esfuerzo en la temporada regular. Porque ya lo que le importa es los anillos. Ya en la temporada regular no tiene nada que probar. Excepto romper el récord de anotación. Que está muy cerca de hacerlo. Y Giannis ya se lo ha ganado dos años corridos. Es históricamente difícil que un jugador se lo gane tres veces corrida. El último en hacerlo fue Larry Bird el 80. Y segundo, Giannis ha tenido dos post-temporadas súper super, eh, decepcionantes. So, ya su equipo se ha eliminado en las finales de conferencia en el 2019 y se eliminó en la segunda ronda este año. Eh, va a llegar un punto que los medios, los medios de comunicación nacionales van a empezar a ser un poquito más, más harsh con él Porque o sea, ya se espera más de él, lo mismo que le pasó a LeBron en el 2010, 2009 o sea, ya, o sea, ya estaban diciendo, oye, ¿pero este con este tipo puede llegar de verdad a ganar un campeonato siendo el mejor jugador? Y esas preguntas yo creo que van a comenzar a resurgir en la temporada que viene Y va a venir un jugador como Lucas, que es joven es la nueva sensación de la liga si lleva a los Mavex a uno de los mejores cuatro récords en la conferencia del oeste yo creo que se lo lleva y si, si, obviamente si pone los números que puso o mejores números que los que puso este año porque fue probablemente la mejor temporada que un jugador de 21 años jamás haya tenido, sí si, mejor que LeBron y creo que el, el, el MVP es para, es para Luka Doncic yo creo que de, o sea, yo creo que él debería ser el, el si estaba apostando yo creo que debería ser el favorito para jugador defensivo del año yo tengo pues además de Anthony Davis tengo a Bam Adebayo y se lo voy a dar a Bam Adebayo primero pues bueno sí soy fan de los Miami Heat pero es que Bam Adebayo demostró tanto crecimiento este año y él solamente tiene 23 años o sea él no va él todavía no ha llegado a su potencial máximo él es uno de los pocos jugadores en la liga que puede gardear las cinco posiciones, efectivamente. Puede un, puede a un jugador de perímetro, efectivamente, como puede gardear la pintura también. Es largo, no es muy alto, pero es, es, tiene una velocidad de los pies increíble. ¿sabes? No puede, es muy difícil que te, lo, que te lo lleves en un drive. Y los Miami siempre, este año curiosamente no lo fueron, pero los Miami siempre... Están dentro de los mejores 10 equipos en eficiencia defensiva y yo, espero, yo creo que el año que viene él va a dar un salto a probablemente uno de los mejores, si no el mejor jugador defensivo de la liga. Para mejor eh, jugador con mayor de progreso, tengo a Jamal Murray. Como comparto este pick con Juanqui, Jamal Murray demostró un crecimiento increíble en esta burbuja. Creo que lo ayudó y le dio mayor confianza en su, en su juego. Así que creo que lo, él va a llevar este, esta confianza a la próxima temporada. Y lo único que él le faltaba, él siempre ha sido un buen jugador, lo único que le faltaba era consistencia. Y creo que, que esta post ha demostrado que él sí puede tener consistencia. Para Coach of the Year, eh, tengo a Brad Stevens. Jason Tatum es una superestrella para los Boston Celtics. Y si los Celtics llegan por lo menos entre los primeros dos... Spots en el, la conferencia del este, no no creo no veo razón por la cual Brad Stevens no se la pueda ganar. esto él, Su equipo siempre está muy preparado, muy bien dirigido y de verdad que creo que él, él debería ser el favorito, en mi opinión, para Coach de the Year el año que viene. Ok, ahora concluimos con nuestra parte de NBA. Ahora vamos a hablar a temas más generales. Nos vamos a mover a unos temas que son de relevancia aquí en Puerto Rico y eh, algunos en el mundo en general. Comencemos con, con esto. ¿Qué de carajo pasó en Morovi? Como bien saben, eh, en Morovi hubo una, una fiesta de, de unos forex traders que muy po, yo creo que una sola persona en el video se veía que tenía mascarilla. No sé, si, no sé si no saben, verdad? pero estamos en medio de una pandemia. Por un, debido a un virus altamente contagioso, y pues llegaron estos irresponsables y decidieron tirar, lanzar una fiesta. David, ¿qué tú piensas de esta fiesta?
1: Bueno pues, el chant del video de esta persona era, I am a chairman, y yo creo que eso sonó por todas las redes sociales, creo que todo el mundo tuvo que decir. Pero completamente esto fue un acto de irresponsabilidad masiva. Yo creo que lo más que causó fue coraje. Porque, hermano, uno se echaba en su casa protegiéndose, siguiendo los guidelines del, del virus. Que nos tiene a todos, pero como quiera uno se cuida, uno toma responsabilidad, no se aglomera de esa manera. Pero yo creo que causó un montón de disgusto en las personas y el coraje fue masivo. Y la, mira, yo vi un video, uno de ellos puso que... Que estaba en su apartamento, whatever, diciendo, ah, mira, ustedes que están tan protegidos con la máscara, pues quédense quietos y tranquilos, porque ya están protegidos. Y yo, como que no, mano, no, no diga eso, porque tú, la razón que tú estabas realengo por ahí es que nosotros estamos siguiendo encerrados, seguimos encerrados porque, pues, la gente no quiere reconocer la importancia ni la severidad de, de esto, de la pandemia. Y pues, sí, yo lo más que yo digo fue disgusto, coraje entre todas las personas, porque de verdad estaba, estaba Cameron lo que yo hicieron.
2: Bueno, pues, a eso paso yo. Eh, tengo una opinión bastante fuerte acerca del asunto. Eh, yo, yo lo voy a decir como en Arroz con Estos tipos son unos cabrones. ¿Sabe? Todos los que estaban en el de verdad, tienen cero, pero cero, cero, cero. De verdad, son unos irresponsables, son unos ignorantes. ¿Sabes? Como dijo bien David, un, uno está en la casa, espetado, todo el tiempo, constantemente, protegiéndose, si sale uno a hacer compras, llega, rápido desinfecta, uno se baña, coge la ropa, la mete en la lavadora. Entonces, vemos a estos morones, porque no se le puede llamar otra cosa. Vemos a estos morones, metidos en Morovis festejando, que allí lo que había era un COVID Petri Dish, básicamente, porque no había nadie con mascarilla, como dijo Jairo, solamente en el video se veía una persona con mascarilla. Y, ¿verdad? Yo quiero decir algo. ¿Sabes? Ellos tienen una... una misinterpretation de que a ellos lo envidian porque hacen dinero desde su casa y uno no está metido ¿verdad? en, en ese mundo y whatever yo conozco un sinnúmero de gente que hace dinero desde su casa de diferentes formas y ninguno de ellos te está constantemente espetando en la cara ah, mira lo que me gané mira aquí desde mi casa mira donde eh, me monté un jet whatever entonces una anécdota que quiero añadir aquí que es bastante graciosa en mi pensar es lo que dijo Normando Valentín luego que esta noticia explotó, que fue la fue la, el quote que dice, hacen dinero desde sus casas y vuelan en Spirit hm, Qué irónico. Y yo siento que en verdad eso me dio una risa estupenda porque, sabes, contradice mucho de lo que ellos portray en las redes. Y como bien dije, a sabes, yo felicito a la gente que busca la manera de hacer dinero. En esta pandemia, ¿sabes? Mucha gente se ha visto obligada a buscar otras maneras de recibir ingresos. Y yo conozco de personas que están constantemente día a día trabajando, arriesgando su salud y la, la de sus seres queridos por el simple hecho de que tienen que trabajar para proveer. ¿Sabes? Tienen que pagar billes, luz, agua, internet. Tienen que pagar comida. Entonces, yo, yo lo que veo es o sea, a mí me da coraje porque yo no, yo no, ¿sabes? yo no padezco de, de esa situación de tener que trabajar gracias a Dios. Pero, ¿sabes? Sí me protejo por el simple hecho de que esto es un trabajo en equipo. De esta pandemia no vamos a salir si no trabajamos en equipo. Hay que trabajar en equipo y pues hay, tenemos que contar con todo el mundo. Y si está. ¿Sabes? Dos, per, dos personas pueden arruinar esto para, para miles. So esto de verdad esto un, como dije esto un trabajo en equipo hay que hacer las cosas bien eh, yo siento que esto fue una patada en el pecho para mucha gente que trabaja se cuida ver a tanta gente reunida porque sabes esto de verdad de un coraje un encabronamiento sería la palabra y tú Jairo tienes que decir algo al respecto porque si no me voy yo aquí todo el día
0: bueno yo lo que tengo que decir es que Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. Lo último que quiero añadir es que el titular de la noticia debe decir muchos morones en Morovis porque de verdad que... Eso no le... No, le, no, no hay otra palabra para describirlo. De verdad, un uno irresponsable De verdad que no... No... Tuvo mal eso que hicieron, de verdad. Y sí que pues, si nos atacan a nosotros, pues bienvenidos sean porque en verdad sabes que a nadie le importa la opinión de ustedes. bruto Anyway... Nos movemos ahora al próximo tema. Si la vacuna del COVID saliera mañana, ¿se la pondrían? Acuérdate, Dime tú, David. La oh my God, no digas eso.
1: <risa> eh. <risa> bueno, pues yo, yo les debo saber con esto. Si, si a ti te esposan con una. a un tubo y te, te dejan seis meses y te dan la llave. Yo te pregunto si, si tú cogieras la llave y te fueras.
2: Confía que aunque me salgan tres dedos nuevos, yo me la voy a poner. Yo siento que esto se ha prolongado demasiado. ¿Sabes? No tengo, ¿sabe? no, no me siento desesperado, pero sí siento esas ganas de salir, poder disfrutar de nuevo con mis amistades y todo eso. Y para contestar tu pregunta, eh, 100% sí, David. De verdad, yo el día que, el mismo día que la saquen, lo que cueste, voy directo. Voy directo al la, laboratorio a ponerme la vacuna o vacina, como le dije los otros días, bien morón. Eh, Jairo, ¿tú te la
0: pondrías? 100%. Me la pongo. Esto, hemos perdido un año de nuestra vida. Esto es algo que jamás vamos a recuperar. Aunque me salga un tercer ojo, aunque... 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 se aunque, aunque me pase algo, ¿verdad? I don't care. Estoy, en verdad, esto ya está... Esto se sale, esto está fuera de control, en verdad, ya no, ya quiero salir de esto. Quiero ver a mi, a mis amigos, quiero ver, quiero poder salir a hacer las cosas que me gustaban. De verdad que esto está bien cabrón, así que en verdad, aunque, vamos, aunque, me la pongo, que aunque, se joda.
2: Aunque te la tengan que poner en la nalguita, te la pones.
0: Y a mí me, me empulló la nalga varias veces, así que eso no.
2: Pues de eso, pasamos a la próxima pregunta que se las quiero hacer yo a ustedes. Eh. Osuna Comeback or Flop. Dime tú, David, ¿qué piensas? Pues yo
1: creo que esto ha sido como. Este nuevo álbum de él ha sido como un redemption run, por decirlo así. Su último álbum no dejó mucho de hablar. Para mí que él estiró el chicle demasiado con esa porno model. Y el álbum nunca salía. Y cuando vino a salir, no quiero decir. Pues fue un pastelillo. Lo que tiró del pana, pero. No hay, no hay canciones que uno se acuerda, yo, ¿sabes? Tú me dices, me pones con tres patas de la pared, dime tres canciones de ese álbum, yo, yo no te puedo decir, no te puedo creo, decir dos, pero pues sí, yo creo que tuvo, eh, mucha gente, o sea, he visto la crítica de este álbum, mucha gente está, no está contenta con Osuna como tal como artista, pero ya yo lo escuché pues, por, por escucharlo así, hay canciones buenas, tiene, o sea, es, es mejor calidad que el último. Sí vi que cogió una página quizás de lo, del álbum de Bad Bunny con esto de colaborar con artistas grandes, Daddy Yankee, J Balvin, Mike Towers, entre otros. Sí, tiene, tiene un poquito de eso. Y es, es, es un poquito mejor de lo que hizo la última vez.
2: Eh, pues en mi opinión, eh, sabes, yo soy una persona, no quiero que suene mal, ¿verdad? Pero yo soy una persona que separa a las personas por su obra. Por ejemplo, eh, ¿verdad? Eh, Osuna, pues sí, está en controversia por lo que sucedió con el artista homosexual trapero Kevin Fred. Eh, lo sabemos, no vamos a tocar ese tema porque es un, un tema bien sensible y bastante controversial. Y no queremos, ¿verdad? No queremos que nadie se moleste con nosotros, con nuestras opiniones. Pero el álbum, tengo que admitir que a mí sí me gustó. Como bien dijo mi amigo David, eh, es un, gran, eh, es un gran leap de lo que fue Nibiru. Nibiru siento que él lo promocionó tanto, lo, lo aguantó tanto para salir. Y cuando salió simplemente no fue bueno, no tiene memorable songs. Yo no te puedo mencionar tres canciones de ese álbum. Honestamente, si hay, no me preguntes ni dos porque no te las voy a contestar, tampoco sé. Eh, este álbum siento que es bien comercial, a mí me gusta, ¿sabes? me gusta que haya un poquito de ambos, y siento que este álbum tiene un poco de ambos, pero es más se dirige más hacia el lado comercial. Vemos esa canción con Enemigos Ocultos, que es como que este es tu típico maleanteo, entre comillas, por decirlo así, de un artista reggaetonero de Puerto Rico. Y vemos un montón de canciones. Tiene una canción con Doja Cat y Sia, que yo no me esperé para nada que tuvieran esa colaboración. La canción no está tan mala que digamos. El me encanta el álbum, en verdad, se la tengo que dar. hizo un buen trabajo y espero sabes más de su trabajo pronto. A mí como artista él, en verdad me gusta. ¿sabe? Yo separo su vida personal de lo que le pasa a él con su música. Yo no escucho música pensando en el artista. Yo escucho música simplemente para, para relajarme, para sentirme bien o para el mood que esté. Y con eso, paso a la próxima pregunta para... Para ustedes, yo voy a empezar con la mía y la pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita de Yo Hago Lo Que Me dé La Gana de Bad Bunny? Pues yo tengo que decir que mi canción favorita es Una Vez con Mora, featuring Mora. Esta canción es Tremendo Palo. Ayer, si no me equivoco, durante el concierto, <ríe> durante el concierto en vivo de Bad Bunny, el concierto virtual, eh, Mora... Sabe, sabe, Bad Bunny uploaded el video musical de esa canción. Lo vi, tremendo video. Sabe, de verdad siento que es de las mejores de los mejores featuring de Mora. Eh, Mora no me había sorprendido mucho como artista, pero con ese featuring, en verdad, se la tengo que dar. Hizo excelente trabajo, Bad Bunny, siempre con buen trabajo. Y te pregunto, David, ¿cuál fue tu canción favorita de Yo hago lo que me da la gana? Ah, perdóneme. Y como runner up, quiero mencionar que cuando yo escuché La Santa, eso fue otro palo, y yo creo que David, dime qué tú piensas.
1: Sí, yo vi yo con ese mismo lado, yo cuando escuché a Santa por la primera vez, eso fue, me acuerdo, creo que estaba en Tijolo o algo así, y la pusieron y yo, ah, no, no puede ser, el pana se le fue la mano, y a mí me motivó mucho que, primero que ustedes vieron el live de Bad Bunny durante esta cuarentena, en el que estaba en el sofá de la casa, y él dijo, ah, voy a empezar esto con mi canción favorita del álbum, y él dijo: La Santa, dije, ah, qué bueno, qué bueno que yo, mi pick es el mismo pick de él. Eso sí me motivó, pero sí, la canción con Die Yankee, un all time artist, brutal, brutal, brutal. Eh, hay otras que yo puedo mencionar, quizás me gustan, pero esa fue la más, la más, la más que me llamó la atención, la más que me motiva cuando escucho el álbum. Hay una que, que sí, que yo vi unos rankings que decía, ah, quizás esta es la canción más rara, pero es de las mejores, es la primera, es eh, que si yo veo a tu mamá, en verdad, está chévere, el ritmo. Yo tengo un amigo, Shadow aquí, que él dice que la canción suena como un Kahoot cuando empieza, pero, pero sí está, está dura esa canción.
2: <risa> en verdad, está, está buena la canción. Y Jairo, dime tú, ¿cuál es tu canción favorita de Yago? Lo que me da la gana.
0: Bueno, yo, yo sé que yo, di, que yo te dije a ti los otros días que la que me, me gustaba era esta Caron show, pero anoche me puse a escuchar. Mis dos canciones favoritas que es esta conocen yo y 25.8, y creo que la que más me gusta es 25.8. Eso tiene bars, en verdad, me encanta el ritmo, la lírica, en verdad, está top notch. Yo creo que esa canción tiene
2: que... la mejor barra del álbum completo: la de Lucas Si No Hay Manera Que Yo Falle. Yo no sé si lo digo eso porque soy biased hacia Lucas, pero honestamente, cada vez que, que sale esa línea específica. Yo la grito con la mano en el pecho, en verdad. Ese álbum, Bad Bunny, te zafaste. Hiciste un tremendo trabajo. Yo no soy Charlie Boy. Aquí no va a haber ningún mamoneo con fucking Bad Bunny. Pero de verdad, cuando alguien hace un buen trabajo, hay que, hay que aceptarlo. Hizo un buen trabajo con ese álbum, lo comercializó bien. Y Capitalize on it fue tremendo. Pero eh, si vas a la próxima pregunta o alguien de ustedes quiere añadir algo. Si no, eh, voy a seguir. ¿Con qué trapero tú crees que tira el mejor álbum de este año? Y pues los candidatos que pusimos aquí en una lista que tenemos, tenemos a Bad Bunny con Yo hago lo que me dé la gana, que yo creo que se va a ser ¿verdad? el indiscutible número uno. Tenemos a Osuna con Enoch, shout out al de Inmaculada. Tenemos a Anuel con Emanuel. Tenemos a J Balvin con Colores. Tenemos a De La Gueto con Los Chulitos. Y tenemos a Yandel ¿Con quién contra mí? Dos. Eh, pues voy a empezar yo. ¿Verdad? Eh, siento... Voy a hacer esto de forma de ranking. Para poner un número uno, número dos, etc. Eh, para mí el mejor álbum, Bad Bunny. Yo hago lo que me da la gana. Todas las canciones, sabes, yo me las sé. Yo creo que cualquier persona que escucha la música... más a mí se sabe dos o tres canciones. Que Mami odia Bad Bunny, dice que es bien vulgar. Se sabe dos o tres canciones. Se sabe hasta Zafadera. Me preocupa un poco. Eh... Número dos, pongo a Ozuna con Enoch. En verdad ese álbum a mí me encantó. Es bien comercial, para darte una sentadita y escucharlo no está de mal. Eh, pongo a J. Bal no, pongo a De La Gueto con Los Chulitos. Tercero, siento que ese álbum en verdad fue, fue under the radar. Nadie se lo esperaba. Tiene un tema con Arcángel. Ñengo y Coscuyuela y quienes sepan del género, saben que estas personas del, del, del género eh, han tenido roces en una entrevista con Chente, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que de la gueto, Chente le preguntó cómo tú metiste a estos, estos tres cabrones en una sola canción, y eh, él explicó, no me acuerdo lo que dijo, pero él explicó ahí cómo pudo lograrlo. Eh, algo estrictamente profesional. Ellos saben la que hay. Eh, voy a poner a J Balvin con colores cuartos. Eh, J Balvin es un artista que mucha gente critica. Dice que es bien fresita, bien suave. Pero en verdad es algo que a mí me gusta porque se diferencia de mucho del género. Este álbum tú no lo puedes escuchar como con, con si fuera a escuchar un álbum de Bad Bunny. Un álbum de Anuel. Eh, otro vibe distinto es para tú sentarte y ponerte a pensar mientras escuchas la música eh, quinto pongo aquí en contra con yandel hay un montón de clásicos que integró artistas nuevos eh, con eh, eh, por, eh, no me acuerdo la, el título de la canción pero tiene un clásico que él tenía con wisin que ahora hizo con Raúl alejandro que oh, me gusta más la original pero siento que se escucha bien la versión nueva que hicieron y por último <risa> Eh, Anuel con Emanuel, siento que este no fue su mejor trabajo, siento que Anuel pre-prison pre fue mil veces, era el mejor Anuel, o sea, es como MJ en, en su peak, eh, este hombre no sé qué quiso hacer con este álbum, quiso meter de todo en un solo álbum y para mí pues no, no fluyó, tiene una canción con Enrique Iglesias, se llama fútbol y Rumba, que por poco vomito escuchándola, no pude escucharla, tiene. O sea, tiene canciones que básicamente coge el, Tiene una, yo creo que con el ritmo, el, el instrumental de Bob Marley. Siento que fue muy forzado y por eso lo pongo último en mi lista. Ahora paso a ti, David. ¿Qué tú piensas al respecto? Que déme tu ranking.
1: Bueno, pues mi ranking quizás se distancia un poquito el tuyo. Yo sé que tú tienes, pues, tus diferencias con, con Anuel. Es que Anuel, Anuel, yo Anuel, a Anuel primero. antes
2: de prisión fue un palo cabrón, fue un palo entonces sí, el tipo sí, salió de la fue... cárcel salió fofo salió querido, ser los que llenaron allá adentro y literalmente Ay, el pana de mano el pana lo que está tirando en una... <risa> para mí, no sé. y lo que está tirando es senda mierda ahí, está tirando físis allá cabrón, pero pues esa es mi opinión, pero así hablando disculpen <risa> pues,
1: pues, pues, yo, yo difiero un poco yo pongo a Bonnie primero, pongo a Noel segundo, a mí me gustó el álbum Diga lo que tú digas. Este, después no, yo pongo a... Vez. Después yo pongo creo que a, a Balvin con colores. Sí que sé mucha gente dijo que pues que si es fresita, algo yo diferente. Que pero pues coño. Lo
2: único que ponemos allí Balvin tan alto.
1: Sí, definitivo. Son pocas canciones el álbum, pero son todas diferentes o sea, y no es más de lo mismo. Hay muchos artistas que te hacen más de lo mismo, más de lo mismo y uno sí, se aburre. Yo,
2: yo, yo no... O sea, cada vez que alguien me dice a... Ah, como que le hablo de J Balvin, como que me ven como una cara como si me quieren dar un puño. Ya, pero, sí, ya, sí, a mí me chance.
1: gustó mucho. Ahora, este, eh, después de eso, yo quizás pueda poner el... Ah, mira, a mí me gustó mucho el álbum de Yandel. Sé que unió a todo el género en ese álbum, sí. pero estuvo chévere eso. Hay muchas canciones chéveres, que son como remix, remakes de canciones viejas, mm -hmm, viejísimas, sí. de hace mm -hmm. 10, 15 años atrás. Y me gustó que lo hicieron con artistas nuevas. Después... Quizás puedo poner el, el álbum de, de Osuna, quizás. En eh, 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 verdad, el, el álbum de la gueta no la escuchó tan, tan bien. No, Hay una otra canción. Ver, no? Ajá, sigue. <ríe> Hay una otra canción que la escuché, pero sí, ese será mi ranking y este. Como tal. No sé cómo que quieran seguir ahora con, con lo que eh, vayan a decir. Si
2: no tienen nada más que decir, seguimos para la próxima pregunta. Sí, vamos, pues vamos a seguirla. Eh, bueno, ahora nos mudamos a series y películas. Bueno. Eh, les quiero preguntar, discúlpame, Jairo, verdad, que te tomé el trabajo de moderador, pero eh, te pregunto a ti, Jairo, primero, eh, ¿qué serie ¿Andas viendo ahora mismo?
0: Yo ahora mismo ando viendo a The Boys, que hay serie, ahora hay... serie. todavía estoy viendo el primer season, pero de verdad que ha sido, me gusta mucho. By the way, este fuck tipo de ese tipo Home de syndrome, me a la gran puta cabrón. <ríe> qué clase, tipo qué tipo más cabrón, de verdad. Arrested Development He visto los, como los primeros dos episodios. Y los primeros dos episodios me lo han explotado de una manera increíble. Gracias, Shout out a David por darme esa recomendación. Pues de verdad que me dio una, una risa increíble. Y Parks and Rec, que es más como un estilo The Office, pero más, más o menos un poquito. Yo lo encuentro un poquito más silly. Pero ya, yeah. y tú. Este, David, ¿qué tú andas viendo?
1: Pues yo en verdad soy un, una persona que me gusta ver muchos sitcoms, eh, que me dan risa eso. Sí me gusta ver una serie buena, yo digo una serie, esa serie, una serie como buena. Quiero decir una serie, este, pero mismo no yo estoy viendo Piggy Blinders, que es esa serie que estoy viendo ahora mismo. Eh, pero sí, sí, les quiero recomendar, si quieren ver una, una, un sitcom gracioso como *Les Jairo, yo les recomendé ver... Eh, Parks and Rec, y también le recomendé ver... Eh, oh wow, se me fue el nombre ahora mismo. Eh, eh, Arrested, Arrested Development. Sí, a, Arrested Development. Wow, yo, yo me he reído en cantidad. La serie es viejísima, como del 2003 empieza. Pero sí, demasiado graciosa. Que sí, se la recomiendo un montón que vean. Y también, este, yo creo que Juanqui fue el que me la recomendó. No, no sé quién me acuerdo, pero yo vi Community. Está, uh -huh. me parece que está en Netflix. O oh, en Hulu está bien graciosa también. Sí, 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 para verla,
2: eh, Jeff Winger es la bestia. Eh, pues yo quiero pasar a mí, a la serie que estoy viendo. Yo soy un huge fan de uh, la serie de American Horror Story. He visto todos los seasons completos y los lo he visto más, ¿sabes? Algunos los he visto más de dos veces, pero todos los he visto más de, do, de una vez. Eh, pronto en Netflix, para la gente que, ¿verdad? que está esperando el nuevo season el nuevo season saldrá más o menos para el 2021 si no me equivoco en Netflix eh, se titula 1984 tiene como este vibe de, de Jason de viernes 13 ¿sabes? como que de estos horny teenagers que van a a un, camp, a un lake, a un camp ahí se quedan, mueren también horny, siguen muriendo después se dan cuenta que los más horny están muertos, etc eh, siempre la rubia termina siendo la héroe, embuste, no sé pero ajá, estoy loco por ver esa, pero estoy viendo algo bien parecido, que es una serie que tiene mucho tiene varios personajes de la serie de American Horror Story, y esa es Ratchet Ratchet es como de esta enfermo, todavía estoy confundido con el primer episodio que de verdad me dejó mindfucked, esta serie es como de esta tipa que como que, como que miente su, 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 lies her way into getting a nursing job en este hospital psiquiátrico, psiquiátrico en California, Estoy en el primer episodio, no entendí qué carajo ha pasado, pero me tiene jukeado. Y al igual que Jairo, eh, estoy viendo The Boys, esa serie de verdad que me ha tomado por sorpresa. Me he reído en cantidad. Eh, para las personas que quieran ver un lado oscuro, ¿verdad? Del lado de superhéroes, de lo que están acostumbrados a ver del mundo de los superhéroes, les recomiendo al mil que vean The Boys. Y yo creo que con eso culminamos, ¿verdad? En la, la, la serie. Y nos mudamos al trailer de Batman y Dune. Jairo, tú eres experto en esto. Háblanos, papá.
0: Bueno, Juanqui, antes de empezar con esto de Batman y Dune, te quiero decir que si estás viendo a Ratchet, creo que es que es la serie que dijiste, debería ver One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es la película que es como el prequel. Esa película sale en los 70s, pero. La, o sea, la serie está set en ese universo. ¿En serio? Sí, que en el hospital en el hospital mental que, que toma lugar. Guau, wow, la voy a ver entonces. Gracias. Sí. Anyway, pues... Batman y Dune. Pues vamos a comenzar con Batman. Hace un par de semanas, ya hace casi un mes, que salió el primer trailer para la película de The Batman, que es la... En la próxima iteración del personaje de DC, esta vez la va a dirigir y va a, y va a escribir el guión Matt Reeves. Matt Reeves es conocido por su excelente trabajo en las películas de Planet of the Apes. Él el dirigió y creo que escribió las últimas dos entregas que nadie se iba a imaginar que una pel unas películas que, lo que tenían a simios que podían hablar que fueran tan profundas y tan, tuvieran ideas tan, tan inteligentes. Y pues eso es mayormente gracias a Reeves. Moviéndonos ahora a Batman. Pues Batman en verdad parece que Reeves tiene una visión más, aún más oscura del universo de Batman. Es un personaje que, de, de naturaleza oscura que tiene historias que son chocantes. Pues yo he leído muchas historias. ¿sabes? Me gustan los cómics de Batman y ¿sabes? tiene historias muy... Muy, muy interesante y chocante y madura. Y eh, parece que Matt Reeves va a irse por esa línea. Moviéndonos a Dune, Dune es una, novela, es una adaptación de la novela clásica de Frank Herbert, un, considerada probablemente la mejor novela de ciencia ficción jamás escrita. Y eh, ha sido, lleva muchos años siendo considerada como una novela inadaptable, ya que debido a la naturaleza de su, de su universo, la riqueza de su historia. Pero parece que el director canadiense Denis Villeneuve, que su última película mejor conocido por Blade Runner 2049 y Sicario ha hecho un excelente trabajo, ¿verdad? Todavía solamente vimos el primer trailer, pero se veía majestuosa, o sea, los visuales, los visuales, la, la, el elenco está espectacular, liderado por Timothy Chalamet, Oscar Isaac y Zendaya, que hoy se ganó un Emmy anoche, felicidades a ella y de verdad que estoy bien emocionado por esas dos películas porque son dos directores y que, que tienen, han hecho un trabajo excelente. David, ¿tiene algo que añadir para esto?
1: Bueno sí, yo creo que el biggest takeaway de ese trailer de bueno, no más Batman era lo oscuro que era. Realmente esa oscuridad que estaba presente en ese álbum. Sí tengo algunos high hopes para Robert Pattinson en este en este role que está surprising uh, a Batman se va a ser en mi opinión un poquito difícil superar a los últimos Batman porque personalmente a mí me encantó esa trilogía la anterior y va a ser un poquito pero sí me gusta ver esa variedad el DC Universe ah, el último Batman que hicieron que fue el de Justice League no me gustó para nada yo creo que comparto ese sentimiento en muchas personas pero sí de, de Doom no sé mucho eh, vi el trailer así no me gusta el el cast que es lo más que me atrae así, pero no sé mucho de... Pero con lo que me dijiste yo creo que es bastante interesante, que es lo de la novela, esos obstáculos que tiene que ocurrir el, el, el director, y va a ser algo interesante para ver.
0: ¿Y tú, aquí tiene algo que aportar? No, eh, yo sé que a ti no te gusta pero, mucho no, esto... No te
2: mucho, ¿verdad? Esto de... Analizar <risas> este, eh, film y ¿cierto? Ese lado se lo dejo a ustedes dos, Eso, se van más profundo ahí de lo que ven. Yo lo que voy a decirles es que DC para mí ha hecho una mierda con sus... ¿sabes? Ellos, ellos, ellos han tenido tantas oportunidades para arreglar un montón de mierda que han hecho con el DC Universe. Siento que cada vez lo que hacen es joderlo más. Eh, por eso me voy más hacia el lado de Marvel. Las películas de Marvel a mí me encantan. Las puedo ver una y otra vez y no me aburro. Siempre encuentro algo nuevo que, ¿verdad? que mirar. Eh, aún así... Me gustaría, ¿sabes? Me gustaría ver Batman. Siento que va a ser otro, ¿sabes? Si le voy a dar oportunidad a esta. Siento que va a ser otro otra interpretación de lo que verdad de lo que estamos acostumbrados a ver de Batman. Y, pero quiero ver primero Joker. Sí, júlguenme, no he visto Joker todavía. Eh, la he querido ver por un buen tiempo. No encuentro la manera de fucking sentarme a verla. Eh, pero quiero verla y pues nada, lo que quería decir era eso, que...
0: No te pierdes de mucho en Joker. Joker es pues regular. no es. A mí sí, Joaquín Joaquín Phoenix es pues excelente en la película, pero...
2: Que a mí me han dicho no tiene que mucho que decir. A mí me han dicho lo opuesto. A mí me han dicho que literalmente ha sido un... que está cabrona la, la, la película. Y yo... ¿verdad? quiero quiero ver si es verdad. A mí me gusta jugar las cosas por mí mismo. Siempre que me dicen algo. A veces me han dicho, ah, no te va a gustar el code y lo pruebo y después dicen, coño, en verdad estuvo buena. <risas> Ay, eso son <solo> bien mal. <risas> Pero, ajá, eh, no, pero la, la, en verdad me gustaría ver The Joker. Eh, siento que, siento que pues, a mí a me mí gustan la, así las películas cínicas y si le voy a dar la oportunidad. Pero, ajá, con eso, creo que, ¿verdad? Yo creo que ya todos dimos lo que tenemos que decir y, pues, pasaríamos a la, a la próxima y última pregunta del podcast. Que, gente, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Para los amantes y los no amantes de la NBA, tenemos de todo aquí un poco. Y la última pregunta viene siendo, menciona una película que te arriesgaría a ir a ver si abres los cines otra vez. Ya sabemos que fucking Titi Wanda abrió los cines de nuevo. No estoy de acuerdo con su decisión, pero pues yo no, tengo, no, puedo, no, no puedo hacer nada al respecto, simplemente respetar. Y si no quiero ir al cine, no voy simplemente. Y pues voy a empezar conmigo para ya acabar lo que tengo que decir. Yo no, como bien dije, no soy muy fanático del mundo del cine, no veo muchas películas sino veo muchas series de comedia, mucho stand-up comedy. Pero sí, vi un póster recientemente en Twitter de la película nueva de Marvel, de Venom, Let There Be Carnage. Eh, a mí me encanta ver el lado del villano siempre. Siento que esta película va a, va a ser tremenda. Ay, perdón. Vemos un lado de un villano del mundo de Spider-Man que rara la ocasión la vemos, la vimos con Venom hace, hace tiempito atrás, pero siento que no, esta, ¿verdad? esta va a ser mil veces mejor. Y David, te pregunto a ti, ¿qué película tú te arriesgarías a ir a ver al cine? Si abren, que abrieron.
1: Bueno, si me fuese a arriesgar, que fuese algo a mí que estúpido un poquito, pero sí, hay, hay tres películas que yo creo que están under my radar. La primera de creo que es Wonder Woman. A mí me gustó mucho el primer, la primera película. Me gustó, que es algo raro, Mucha o sea, DC ha no ha que hecho una buena producción ha hecho DC
2: con un superhéroe.
1: Exacto, exacto. un aplauso sí. sí. a bueno, DC.
2: La, eh, la, verdad la, la figura femenina del mundo de DC. Un aplauso a DC que hizo buen trabajo con esa película. Sí,
1: sí, fue, fue, fue grande. Y esta película me gustó mucho el trailer de, de la manera que lo hicieron. Eh, la otra será de Batman. Otro superhéroe más. Y la última es Venom. Venom B. Eh, hay, hay mucho hype con esta, con esta película. Me gustó mucho la primera. Y vamos a ver qué, qué nos trae esta, esta segunda, esta secuela.
2: Ahora,
1: ¿qué más? Bueno, yo, en verdad,
0: no, obviamente no me voy a arriesgar el al cine, pero es un escenario hipotético. Pues sí, iría a ver a Dune y a Batman, porque pues, son las dos películas que... Y también a No Time to Die, que es la próxima entrega de la saga de James Bond que también se ve muy buena el director Kari Fukunaga ha hecho a mí las
2: películas de James Bond no sé, no
0: pues, me, no me, no me cuadran
2: no, no me gustan yo no
0: soy super, bueno a mi me gustan las nuevas por ejemplo este Casino Royale es excelente y Skyfall es que también las otras me, dos me pues no
2: las no la he visto así como cuando grande ya maduro pues no, pues maybe no, bueno maduro un carajo que sigue siendo un
0: Sí, maduro, pero. Todos, todos son un niño at heart así que no te preocupes
2: ajá,
0: y sí el director Kari Joji Fukunaga en verdad un tremendo director eh, si no sabes si no han visto su trabajo les recomiendo que vean a True Detective Season 1 que es excelente y nada no, eso no, es yo creo que ya todos dimos nuestros no, thoughts así que ¿Tú, tú dijiste ese nombre uh -huh.
2: togi buni fushinaga tú lo dijiste te lo aprendiste o, o tú lo leíste <risa>
0: No, yo, yo aprendí Kari, y Fukunaga.
2: Wow. Pues nada, te dejo a ti para que cierre. Pues nada,
0: Juanqui, eh, eh, David, tuvo qué buen primer episodio. Espero que nuestro nuestra audiencia le haya gustado. Denle subscribe, denos cinco estrellas. Y si no nos das cinco estrellas pues en verdad no, no puede ir. Pero es <risa> un forex trader forex traders nos van a dar menos de 5 estrellas pero como dije ahorita la opinión no, de ellos no importa they don't matter a oh Dios yes. si sí. en, en, el, el, el podcast se debe llamar Enoch eh, nada fue un placer a todos pónganse su mascarilla mantengan distanciamiento social esto fue Out of Bounds los vemos la semana que viene